0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добро пожаловать в команду Ловчева, как всегда в 17 часов, как всегда на радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. И мы разговариваем на футбольные темы и не только в нынешней нашей программе. Телефон сразу же объявляет 8 800 297 02. Звоните, высказывайте ваше мнение о наболевших футбольных ваших проблемах.
2: Да, добрый вечер. Знаешь, вот сейчас, когда услышал вот эту заставку, информационно-развлекательная программа, значит, и дальше... У некоторых все... это развлекает, да. споры о футболе. А я, когда приехал, ну недавно совсем, зашел в сту... не в студию даже, сюда, в холдинг, да встретил отарку в Вот, Видимо, я это информационно, а он развлекательный все-таки. Он меня успел в лифте за, за три этажа столько ну, говорить уже. Я люблю этого человека. Можно как хочешь к нему относиться, но он имеет свое направление такое. Но развлекательный мы не будем, наверное, все будем о футболе посерьезнее говорить, я но не развлекатель. Да.
1: Постараемся. Итак, да. давайте начинать, собственно говоря, новогодний праздник завершены, да, рождественские праздники завершены. Кто из футболистов вчера вкупался в купили, мы рассказывать. Как раз развлекать публику ты и не будем. А вот, Я а... не купался, а ты это купался. Я нет. Да. Тоже. Я, я... Нет, нет по... да, мороз... от... без меня.
2: Последний от мороза, <laughs> что может?
1: Итак, давайте уже говорить о клубах, потому что клубы отправились на сборы. Клубы начинают свою трансферную политику в том числе. Кстати, достаточно удивительные несколько фактов. Но, тем не менее, давайте по порядку начинать. У нас Зенит, собственно говоря, лидер после первого. Первой половины сезона после осенней части нашего футбольного чемпионата Премьер-лиги, ну и о нем давайте, собственно говоря, и, и начинать. Телефон, телефон. телефон уже объявляли еще раз готов его 8 800 297 02. Звоните, высказывайте ваше мнение по поводу. Ну, давайте, давайте Зенит, давайте Зените и начнем. Давай, извините, Итак, да. вот ваше мнение о Зените по итогам первой половины осенней части чемпионата. А, Мне такое впечатление, что Зенит заблудился трехсосных.
2: Нет, просто заблудился. Дело в том, что «Зенит» в советские времена не был такой уж в великой командой, но была хорошая команда в, в, отдельные, да, в отдельные годы, что-то выигрываешь, Но все-таки это не «Динамо Московское» был, не «Спартак Московский», не ЦСКА, не «Динамо Тбилиси», не «Динамо Киев», предположим. Да? И вот потом, когда развился Союз, и вот это противостояние, оно существует никуда, от этого не Денешься, да, Питер и Москва. При том смотрите, сейчас даже Питер во главе, а дальше четыре московские команды, и никто рядом, в общем-то, не подходит, чтобы побороться. И э-э-... Я не говорю плохо, заметьте, о питерском футболе. Для меня Паш Садырин, Морозов Юрий Андреевич, для меня Миша Лохов, Булайн Слава и Ген Орлов. И там много-много-много-много людей, которые... И, и Аршавин тот же, и Кержаков, Они заметные люди, и заметные футболисты, и хорошие футбольные люди. Нет вопросов. Еще можно называть, и называть, и называть. И Бурчалкин Лев. Вот. Но вот появились деньги, появилось желание сделать клуб, который бы постоянно был в лидирующих, да? И сразу, как только появляются деньги, ну, а деньги у нас в корпорациях, да, вот такое. Ну, так произошло. Плохо это или хорошо? Когда говорят о том, что надо вообще государственные деньги иметь в виду, Государственные корпорации вывести из спорта Я не вижу выхода, честно говоря Ну, тогда предложите что-то другое, прежде всего, да Мы сегодня видим, а а, одна из спортивных газет опубликовала Сколько команд за последние годы просто просто разрушилось Где Камышинский текстильщик, где... КамАЗ КАМАЗ, да, ну и много-много-много, это команды, которые играли в Премьер-лиге, между прочим, вот. а сегодня мы уже говорили в прошлой э, программе о Нальчике, об о балании о да, Алании это вообще, это чемпион страны и, в общем-то, всегда заметная была команда и родила нам и выдала нам Газаева, яркого человека в футбольном.
1: Давайте вернемся к «Зениту».
2: Сейчас, сейчас, я к «Зениту» иду. И вот появилось, да, и началось позиционировать о том, что мы создаем суперклуб. И смотрите, и сразу после всех этих дел сначала Петержела приезжает. Сначала Морозов был, да, Петержела приезжает. Потом приезжает адвокат, потом приезжает с полетия. Уже на российских тренеров не обращается внимания. Был моментик только Толя Давыдов э, какой-то момент просто закрывал эту амбразуру. И игроков начали вести, и дальше, дальше, дальше. И да, видно стало, что команда в какой-то момент начала лидером быть нашего футбола. Тут вопрос нет. Все сборники там практически наши стали играть. Вернее, они оттуда пришли в сборную. Вот так бы я сказал, потому что Широков до э, «Зенита» не был игроком сборной. Также и файзулины и другие, да? Игроков иностранных, хороших уровней, потом просто топовых таких, как «Халк», да? Но команда-то лучше не играет. И мне кажется, здесь заблудились в сути отношений игрок-тренер и руководство команды. Понимаешь, в чем дело? Что я имею в виду? Вот сегодня видно, что «Сполетти» не управляет командой. Я доподлинно знаю, что ребята, вот те, которые питерские, не успокоились, они всячески что-то воруют. Надо было или просто рубить все и создавать новую команду но ведь тогда надо было на какое то время уйти получается uh-huh. вот этого не, не происходит и какие то совершенно глупые вещи происходят когда после игры европейской э, как бы на него наезжают на палеть наезжают журналисты, а он показывает СМС-ку от э, Миллера. Миллера. да, Ну, глупость. Это глупость все, Володь.
1: Давайте слушать наших слушателей. Да. 8 297 02. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер.
3: <как> добрый вечер. Евгений Серафимович. Да. В последний раз, вот в последней передаче, Володя сказал, я вот на память, что будет ли время, когда в наших клубах будут играть одни отечественные футболисты. Я не знаю, ну я так понял. Вообще, вот это реально или нереально в наше время, в наше время, как-то я вас спрашивал, вы сказали, что в ваше время была уравниловка в зарплате. Ну, угу. конечно не было. Владимир Серафимович, вы сами прекрасно знаете. Да, были ставки, были зарплаты. извините, были, что забиваю, у нас просто Сергей, мало Сергей, времени подождите. на ответ.
2: У нас сейчас пауза будет. Вы или дождитесь тогда, и мы договорим с вами.
1: Ну что же, небольшую паузу берем. После этого Евгений Серафимович обязательно ответит на вопрос нашего слушателя. Ну, а после этого мы еще продолжим разговаривать и о Зените, и о тех новостях, которые пришли за прошедшую неделю. Ну что же, продолжаем нашу программу. Напоминаю, что в студии Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов мы говорим о футболе, в частности, о «Зените». Вот, давайте быстро Сергей, ответим Сергей на вопрос. Есть, да? да сер... Нет, Сергей, к Нет тоже, да? Уже... Есть Сергей? Есть еще? Есть, ну давайте, давайте, Сергей.
2: Сергей, я понял ваш вопрос в том, что будет ли когда-нибудь время, когда только русские будут играть, или какой-то да. другой вопрос?
3: Такой вопрос, Евгений Серафимович, вы же сами говорили, что все лучшие времена... Все, лучшие, все победы были при русских тренерах, но не русских и а советских. То есть в ваше время, вот перечисляли все, а сейчас выходит уже почти 20 лет и иностранные тренеры и а нет никакого прогресса. Ну... Вы сами говорили про сборную э, Сербии, где что это за республика, ну сколько там народу, какая бедная страна. А из состава сборной, помните, вы сами говорили, где-то человек 10 играет в топовых клубах.
2: Да, но это... Понимаете, в чем дело? Югославия была более широкая, да? Они давно уже разрешили своим футболистам ехать. И для многих сегодня сербов именно это отдушено, когда через спорт можно стать богатым и поехать это за границу. Это единственная возможность. И потом это вот те самые традиции, понимаете? Когда вот здесь есть футболисты, и у них учатся молодые футболисты. Вот так. А то, что уже время... Анахронизм практически тот, который, о котором я говорил, сегодня этого не может быть. Что мы должны закрыть границы, что мы должны опять э, объявить холодную войну и все, буквально... Посадить
1: футболистов на 9 месяцев на сборы. Да, на 2 месяца ну, даже домой. не
2: только в этом. И Я скажу, и футболисты за сегодняшние деньги можно сидеть и 12 месяцев, честно говоря, на сборах. Вопрос в другом, в том, что ну, сегодня практически сборные миры, клубы это сборный мир. Вот мы будем с тобой Но обсуждать. У нас нету сборной забожего, мира. Да? Нету сборной мира, ну, потому что мы в стадии развития, и мы будем говорить о том, что Магиди сказал. Позже мы, да, Но обязательно. Вот, собственно, горе,
1: если бы Магиди рассказали, то в интервью Спортэкспресса он заявил Честно, откровенно открыто. Не совру, если скажу, что касаемо футбола, там, в смысле, в России, все отстают на 20 лет. И у меня первые годы прошли великолепно, потом новые мы и, в общем, мне стало тяжело находиться там. Это слова и драмадгизи, дамагиди, сказал Sky Sport. Но вот совсем недавно это произошло. Вот, 20, вот у нас, оказывается, 20 лет разрыва.
2: Володь, мне хочется, знаешь, вот собрать вот эту шайку, вот этих людей, которые за бабло приезжают отсюда. Вывозят бабла, накушаются, а потом начинают о нашем футболе и о нашей стране говорить. Это Конор вот этот, который в «Локомотиве» играл. Ну, не из этой когорты, мне кажется. дальше из той же когорты человек молчал, 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 сделал шаг обратно и поливать. Понимаешь, это вообще само по себе нехорошо. Ты, если был здесь, тогда говори здесь, что, ребята, вот то-то плохо, вот это у вас в футболе плохо. А он говорит, на 20 лет отстали. Да... Тот Магиди, который приехал из-за границы, взял большую зарплату, и который должен был показать, как надо, как ЭТО, как Диарада, они, они через... Э, Магиди через 3-4 года стал, на 20 лет отстал, понимаешь, в чем дело? Сам отстал. И никого он ничему не научил. Ему все стало неприятно, как судьи судят, как соперники, как Карпин его тренируют. Взять их за шкирку всех, как лбами дать, и все... Потому что, знаешь, э, не надо хаять там, где живешь и когда где работаешь. Вообще не надо этого хаять. Вот надо просто... Пришел сюда, ты видишь, что здесь что-то не так, да? А ты профессиональный футболист из профессионального футбола такого, выдающийся такой Магиди приехал к нам, осчастливил нас, елки-палки, да? А у нас... Яковлев сидит в запасе, который ничуть не хуже его, честно говоря. Завел он меня. Нет, на но гиги, как? Но да. вот человек... А вот так. Он давно уже не, хо... не хотел, уйти. Верит, нет, хотел уйти. Это все
1: правильно. Как же он мог сказать что-то? Люди иначе его лишили зарплаты, выкинули бы с таких денежек вот. хороших. Так вот. так вот, ты сейчас
2: ответил на вопрос. Значит, молчи, копи деньги. Понимаешь? Молчи, копи деньги. А Конор, который в Локомотиве был, потом приехал в Англию и рассказывал как здесь в стране, гаишники его отпускали, еще что-то, еще. Вообще страна там дикая, медведи ходят. Знаешь, про медведи. У меня когда в мини-футбол приходили бразильцы, ну, uh-huh. ну слава богу, все-таки команда была заметная, Спартак, и выигрывали что-то. И такое впечатление и в глазах было, а где же медведи-то эти? А потом они смотрели, оказывается, а, нормально. И не все так здорово. Я когда приезжаю... Он ирландец? Не, он шотландец, сам по себе. Этот Магизи. Магизи, да. Да, шотландец. Я когда в Шотландию приезжал, и вот этот мрак я видел, понимаешь, такой все одинаковые дома, ты темное, что-то такое. Я сейчас тоже им выскажу все, короче говоря. (соспортивания)
0: Давайте
1: подключать наших слушателей. 80-297-02. Телефон прямого эфира, радио Комсомольская Правда. Кто у нас есть на связи? Александр, здравствуйте.
4: А, здравствуйте, можно два вопроса. Один вот про Зенит, а второй из смежной области. Давайте. Вот. Ну про Зенит у меня вот такое наблюдение, что пока Зенит не стал делать суперкоманду, вот эту вот, пока не появились деньги в команде, там чуть не каждый год появлялись ну, не просто хорошие игроки, а звезды свои, причем Маршавин, Киржаков. Ну, вы же
2: помните, Александр, вы же помните, там была смена, даже не «Зенит», а смена школы, через которую все эти ребята прошли, как гордились этой школой. Больше а, а, не И построили манеж тогда, помните, для них. А потом, вот сейчас, когда показывают этот манеж и протертый этот ковер, вот, вот в чем вопрос-то самый главный. Так да, я с вами что-то... согласен.
4: А последние 10 лет, ну не то, что там новые и они футболисты для команды, для своей, у них вообще никто не появился. После Киржакова и Аршавина да. одного футболиста, которого своего, который заиграл в новом составе, просто не появилось. Хотя а
2: зачем этого... кому работать? Вот я как раз сказал о том, что вот и появление денег в том числе, и вот эти вот задачи суперклуба, они э, затмили, пришли люди в руководство клуба, которые только смотрели, как бы понравилось кому-то в Москве, э, там, взять денег и кого-то купить. Именно сегодняшним днем стали смотреть, а не смотреть глобально, как футбол развивается.
1: Вот, кстати, я, вот, Извините, Александр, а, есть, Александр.
4: Александр, второй вопрос будет? Да-да-да, вот я давайте. хотел второй. У меня про хоккейный «Спартак». То есть вот команда практически загибается финансово, а с другой стороны, ну, вот у нас «Адмирал» появился, Говорят, что сейчас в Сочи команда возродится, ну, не возродится, а появится, скорее всего. Вот на эти команды деньги находятся, то есть спонсоры находятся, кто будет давать деньги. А на такую команду, как «Спартак», почему-то не Вот давайте, Легей вот, Серафимович, вы сейчас подожди, да, очень эмоциональны. Подожди, подожди.
2: нет, я, сейчас, я сейчас, сейчас то, что знаю, то, да. что знаю. Скажите, я много раз уже с вами разговаривал, Александр, а вы болельщики «Спартака»? Да, я болею. Болею Спартака. Спартака. Значит, вот то, что я знаю, что Спартак, наверное, спасут. Спартак, наверное, все-таки лукую. Как-то не случайно идут переговоры, и там говорят Совет Директоров, еще что-то, чего-то, да? Но самое главное вот в чем. Какое-то время назад ко мне обратились люди, близкие к Спартаку. А вот как футболисты Спартака, я человек, который еще маленьким ходил в Сокольнике там приз советского спорта разыгрывался. Для меня фамилии Старшинов, Майоровы, Якушев, Шалимов, Зимин, Шадрин, Мигунько, Лябкин. Я, я много буду перечислять. Это... еще потом появился. И это Линдер. позже, да, да, да. Я, я всех не перечислил, пускай, извиняюсь. Конечно, это, это легенды, и для меня это не просто так. И я, когда мы встречались перед Новым годом, футболисты Спартака, ветераны, у 50 человек подписал под письмом о том, что ну как-то надо обратить на это внимание. Не то, что мы давайте, ты там Кремль, давайте что-то делать, и в конце концов спасали ЦСКА там, и прочее. Но ситуация вот в чем. Путин недавно сделал заявление о том, что нельзя отмахиваться от 100 тысяч подписей, там есть, ну, как-то собирают сто тысяч подписей Ну, под что-то. Да. Да. И вот сейчас уже, вот эти сто тысяч подписали уже люди, это народ. Это народная команда, которую народ хочет как-то спасти. И если нельзя от сто тысяч отмахнуться, то и здесь это будет. Хотя уже и, ну, идут переговоры, и не, не просто so все Вот так.
1: смотрите, какая глупая с одной стороны ситуация, а с другой стороны закономерная ситуация. Мы много раз говорили о том, что, ну, вот, с точки зрения футбола, то, что вот, и, в том числе инициатива Ефетисова, чтобы госкорпорации сокращили свои вливания в спорт, да? Yeah. Какая-то граница была. Мы сейчас приходим к тому, что... Ну... Вот, опять же, таки, Спартак, вот, ну, он попался под это. ЦСКА, как бы ему нашли спонсора, а сейчас у Спартака возникла эта проблема. С одной стороны, конечно, спасать команду надо. А с другой стороны, мы входим в ситуацию, в которой оказывается, что нужно реконструировать стадион, нужно это делать, нужно это делать. А почему это не делалось раньше, вопросом почему-то никто не задается. А что было раньше? Почему раньше этого было сделать нельзя? Почему нельзя было найти, например, спонсоров нормальных, зарабатывать деньги и так далее, когда там буфет? Буфет находится на улице. Да, ну Волод, что, иди и да? найди
2: спонсоров. Как ты просто? Но найди на нашу работаю. программу я-то спонсоров, на, на комсомольскую правду найди спонсоров. Это так просто все. Я, я был президентом клуба. Найти спонсоров, это да, всех Я вот сегодня э, э, на свои деньги держал бы какую-нибудь команду. Да нафиг нам мне нужна-то?
1: Но Честно, в любом да. случае возникает проблема, которая требуется, решать. требуется решаться. Если mm-hmm. мы же хотим цивилизованный бизнес спортивный иметь, то это с одной стороны. А если мы хотим бить спортивные команды, то это с другой стороны. Продолжим наш разговор после паузы.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Итак, продолжаем Мы наш эфир. Напомню, в студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. За прошедшие минуты новостей вытребовал я официальное заявление от Евгения Серафимовича по поводу «Спартака» хокейного. Готов его огласить? Да,
2: оглашу. Я не случайно начал со 100 тысяч подписей. Сейчас не хватает несколько... Тысяч всего, несколько тысяч, не десяток тысяч. значит И те спартакские болельщики, которые хотят помочь, и которые хотят подтвердить, что это народная команда, и что народ, и именно каждая подпись человека спасают эту команду, быстро в Сокольники, в Дворец спорта, и подпись нужна. Она нужна просто, и вам нужна, тем, кто болеет. Притом, я уверен, вот уверен, что сейчас нету таких вот злорадных там армейских болельщиков, которые скажут, да нафиг закопать этот Спартак и прочее. Потому что как раз и фишка вся хоккея, футбола, других видов спорта именно в соперничестве Динамо, Спартака, значит, э, ЦСКА, и «Зенита». Вот, вот в чем. Поэтому, ребят, хотите помочь? Пойдите.
1: Продолжаем разговаривать с, наш, с нашими слушателями. Напомню, телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда» 8 800 200 02. Кто у нас на связи? Сергей. Сергей. Здравствуйте, Сергей.
5: Здравствуйте. Евгений Серафимович, вы входили в комитет по договорным масштам. Да. Вместе с Бубновым.
2: Почему вот вы все только говорите о том, что вот Ловчев и Бубнов. Нет, там кроме этого был Тарханов, там был и там был Ковзашвили, я из футбольных людей, и еще много-много-много других людей заслуженно.
5: Понятно. Но я хочу вопрос задать, потому что Бубнов в понедельник на радиостанции Спорт признался, что он играл в договорные матчи, когда выступал за Динамо.
2: Ну, он не так, он, я уверен, я просто читал где-то, я не слышал этой передачи, значит, он, он недовольный, он честный человек, который говорит то, что было, не скрывая, как бы на себя, знаете, кто-то там договаривался, мне, кстати, рассказал однажды Филатов Лев Иванович, величайший наш журналист, главный редактор газеты, футбол в свое время футбол, был, футбол-хоккей, да, да. Футбол, он мне сказал, Женя, я молодой тогда был человек. Вот я говорил, ну как же так? Ну вот договариваются. Ну видно же. Он говорит, Женя, у меня здесь 16 тренеров высшей лиги сидело. И каждый из них говорил, ну вот сволочи договариваются. А я нет. Она говорит, я билет готов. Все 16 приходили и говорили это. А я готов партбилет положить. Вот все 16. И кто же тогда играл договор? И Саша говорит то, что в свое время было. И много такого было. Теперь следующая вещь. Ну, как вам сказать? Он же не инициатор. Он как-то написал о том, что когда он в «Динамо» играл, ему позвонили, нужны деньги, там судим что-то сделать, и И он говорит, я поехал домой, там взял деньги. Он просто рассказывает, как его было. Да каждый футболист может рассказать, честно говоря, очень много
1: таких вещей. Только некоторые, во-первых, не хотят вспоминать это, да, не хотят раскрываться, а с с другой стороны... Сергей, Сергей, Ну, есть у нас еще, да? Думаю, что нет, у нас есть другой mm-hmm. слушатель. Напоминаю, телефон прямого эфира. Как
2: все хорошо, ребята,
1: Мне с вами приятно разговаривать. Никита Давайте. Михайлович,
2: здравствуйте. Да, Никита Михайлович.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Серафимович, вы как советский футболист, сейчас вот э, про «Зенит» рассказываете, что питерский футбол был такой, такой, хороший, плохой. Все это верно. Но вот почему-то вот питерских футболистов С большой буквой, не при советах, даже вот сейчас, когда начался вот этот денежный турнир, не видать. Вы сами хорошо знаете. Подождите,
2: подождите, а Аршавин это незаметный, не классный футболист?
5: Вы ведь, Евгений Серафимович, класс Аршавина показала Англия. Вы поймите, играть в российском чемпионате и играть э, в европейских элитных клубах – две большие разницы. Я хочу начать вот с Советского Союза. Вы поймите, вы ведь сами были игроком, видели. «Зенит» никогда ничего не добивался. Они даже когда вылетали, их специально не отпускали вниз. Это было. Это было было, было один раз.
2: Это было связано с 50-летием советской власти. И и команда
1: чемпионата ССР выигрывала же ведь?
2: Выигрывала, но она позже выигрывала.
5: Алло, Евгений Серафимович, значит, вот в 1984 году, когда они выиграли чемпионат, вы ведь помните, там не все были питерские ребята, там были со всего Союза собранные футболисты. В Питере 5-4 миллиона народу. Целое государство. А футбол... Нет, я к тому, что вы сейчас вот говорите, клуб смена, там спортшколы. Все равно футбол футбол не был разве. Вот о чем я хочу вам сказать.
1: А вы, вот извините, пожалуйста. Я, а вот вы сейчас знаете, я готов... что
2: Сергей Сергеевич Сальников э, в Питере играл? Величайший футболист. Б- да, да, а Бутусов, вы, вы не помните, да. Нет, но полигенди, полигенде по по хотя бы знаете. А Иванов, значит, вратарь, понимаете, в чем дело? Там, э, ну как сказать, вот. ну, вы. Хорошо, давайте я вам задам вопрос сейчас. Давайте. Давайте, пожалуйста. Пожалуйста. давайте так: Быстров. Быстров. Киржаков. 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 Значит, Аршавин.
1: Аршавин. Малафеев.
2: Малафеев. Кто еще Еще кто? Этого а, достаточно. Нет, а, нет, не, нет. Денисов. и Гонин. Игонин. Тиху. Вот за последнее время, назовите мне, за последние десятилетия, в какой команде пять человек воспитанников даже своего города найдется? А, вот, а вот, уж не своего клуба.
5: Евгений Силафович, вот видите, вы, вы сами подошли к этой позиции, что Матушка Русь не футбольная, отдельные особы выходят из каждого региона. Если взять по всей матушке Руси вот один-два футболиста. В Питерском, э, Ленинградском, извините, были, да, футболисты были и при Даже чемпионат Европы играли, в чемпионате мира был. Давыдов. Хорошо. Не Да, а Данилов, <смех> понимаете вы? Да, да, да Вася вот Данилов. Эти одиночные игроки.
1: Спасибо большое за ваш ответ, вопрос, вопрос, ответ. Вы знаете, ну, существо. Последнее время вообще в России, к сожалению, ну, не очень хорошо, да, с игроками. Одиночные, как вы правильно говорите. Да, есть. есть. Я хотел а чем, задать может,
2: вопрос лучше? уже просто мы отключились, да, задать вопрос. А какие футбольные страны на, на его взгляд? Ну, Испания, он сказал, например. Да. Испания, Бразилия, Италия. Ну, Италия. Да. Франция, в конце Фра- концов. Да, Франция. Нельзя Германия, 4, опять же. 5, Германия. 5.
1: Ну, в Англии, ну, Но, в Англии х- хорошо. Он, говорит,
2: он же говорит о другом. Он сказал фразу: что не футбольная страна, он привел к этому. Не футбольная страна. Хорошо, Бельгия футбольная страна.
1: Наверное, да, получается. Потому что достаточно Потому много что, игроков. Что Бельгия выигрывала? но про... у сборной России выиграло этого достаточно да.
2: что выиграла сборная мы хоть вот несколько лет назад ну сколько там пять лет назад мы становились призерами чемпионата Европы когда Бельгия
1: становилась чего-нибудь такое? А как ну можно вспомнить тот чемпионат мира 86 го команда уяснишь а полуфинал дошла
2: нет, да. они нас обыграли, по-моему. Но дело не в этом. Значит, берем другие какие-то еще страны еще. Ну хорошо, но мы в десятке. Но это же в десятке, предположим, европейских стран или мировых да. стран. Но это же не значит, что мы не футбольная страна. Если у нас. Я э, из советских времен пришел. Ребята, я часто слышал. Когда э, не урожай в стране был пшеницы, говорили, что столько-то, я не знаю, тонн или что-то там... Ну, миллионов тонн. Да, миллионов тонн закупили в Канаде пшеницы. Мы закупили пшеницу, у нас э, Краснодарский край, Ростовский, там и где пшеницу сегодня, и мы продаем эту пшеницу. Это значит не урожай. Вот точно такой же неурожай десятилетия был, если не вспомнить одного Титова, по большому счету такого уровня очень приличного, да?
1: Но это вы имеете в виду 90-е годы, да, да, да,
2: А сейчас вот такой урожай. А завтра может быть урожай, где 20 хороших футболистов для сборной будет. Но это не значит, мы не футбольная страна. И мы обязательно вернемся к истокам, к тому, чтобы увлечь детей. э игрой, который играет весь мир. Если у нас хоккей, если у нас хоккей э Датсук, Малкин, а рождаются, то эти люди могли бы играть и в футбол, понимаете? Значит, надо что-то подумать, что-то не так делаем. Вот Но, о чем значит, нас,
1: Вот вы согласитесь с этим? Но режим, это не значит говорю. не
2: футбольная
1: страна. Согласен с вами. Но главное, это получается, что у нас отсутствует абсолют, отсутствует абсолютно поиск игроков. То есть селекционные службы команд, они не занимаются де- нужным делом. Даже не, не только поиск. У
2: нас воспитание не доходит до дома. У нас в одной команде, значит, испанской направ. Взяли другой команде взяли э, в школе, да, взяли голландское направление, в третье еще что-то, а потом взяли и закрыли, э, Абрамович перестал финансировать вот эту школу
1: Коноплёву, понимаешь, mm-hmm. чем дело? Тогда, кстати, о школе Коноплёву, Загович же выходец из этой школы? Он вообще, от, да, выходец последней Вот о от Загове, кстати, мы чуть-чуть и поговорим после небольшой
0: паузы, потому что он поговорим, действительно поговорим. одна
1: из звезд, которая в последнее время появилась.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Добрый вечер, еще раз на радио Комсомольская правда. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Мы продолжаем разговор, который начали в предыдущей четверти, о том, о тех талантах, которые появляются. Ну, вот вспомнили Алана Загоева, кстати, одна из бразильских компаний, название ничего не скажет, но она публикует традиционный рейтинг самых дорогих футболистов планеты. Загоева, кстати, к Загоев попал в сотню, занял 87-е место, ну, первым, естественно, месте. дальше Рональду и Гаррет Бейл. Так вот, эта бразильская компания оценила от Загоева в 24 миллиона евро. Ну, 24... 100 тысяч, если быть уж точным. Но, тем не менее, попадание нашего игрока, оно, конечно, хорошее знак. Вот
2: мы э, ведь лучше, чем бразильская эта компания, в принципе, знаем, кто такой Загоев. И ты, мы как раз стали Мы это знаем, говорить... а они не нет, видимо. Не, мы стали говорить, и ты сказал, он уже выпускник вот этой... Коноплёва. да. Он выпускник этой академии. Там, кстати, голландское направление было. Но он, вообще-то, воспитанник Владикавказа. И он только в последний год-два, по-моему, там он оказался. Ну, это же, может быть, Они не собирают. Также, также, также точно селекцию проводят. Эта Академия, она заметная, она звучащая. Э, она э, так же, как «Спартак». ЦСКА, динамовские школы проводят. Раньше интернаты были в советские времена. Сейчас, да и сейчас, есть, сейчас тоже есть, да, наверное. Так вот, э, мы же прекрасно знаем, что Загоев, который начинал и как он начинал. А вспомните вообще, э, это был такой скромный молодой человек, который, по-моему, краснел, когда ему задавали вопросы журналисты. Но самое главное, что он попал в очень хорошую обстановку. Во-первых, тренер который строгий и любящий его человек, тем более, что э, одной национальности. Э, Газаев имел в виду. И самое главное, что Вагнер, который тогда ру- руководил всем в команде и вел игру, да, э, Загоев тогда написал в интервью. Говорит, а в первой игре ко мне подошел Вагнер и сказал, малой, не тушуся, я тебя прикрою. Понимаешь, это многого стоит вообще такие слова И он нашел общий язык с Вагнером И как здорово он играл, да Сегодня он не так здорово играет И поэтому для меня вот эта цифра очень большая Я не понимаю, как это оценивается и что Но то, что Загоев уже был на определенном уровне И он может так играть, понимаешь Я вспоминаю, вспоминаю, я вспоминаю одну вещь В 70 году мы играли Ну мы, это понятно, команду, в которой я играл играли в финал Кубка страны с Ростовом. И Генкл Глафи, покойный царством небесное, за 20-15 секунд до конца забил ответный мяч в конце игры. И счет стал 2-2. И потом дополнительное время 0-0. И на следующий день была переигровка. Я в раздевалке. А я не играл эту игру. У меня надрыв в задней поверхности был. Анзор не играл зашвили У него сгнил практически палец. И, и, и кто-то еще не играл. Я, я весь этот, взведенный всей игрой, атмосферой, да, я, я подошел, Никита Паус, я завтра буду играть. Он, как? Я говорю, я его обкалю Новокаином, ну, обезболю, короче uh-huh. говоря. И так и было. Я вышел, а учитывая, что Новокаин это... Немножко так пьянит, будем так говорить. Я вышел, и так у меня что-то шатается. А я э, все знали, во всяком случае. Вот тут Виталий Хмельницкий давал в спортивной газете интервью. Его спросили: а кто-нибудь в сборной в то время не пил? Он говорит, Женька Лов, не пил, короче говоря. Вот. И Анзор тоже попросился играть, его тоже палец обкололи. И э, чем мы до этого говорили? Я уже что-то увлекся туда. Подзагуя
1: характере его, о том, что можно или не можно играть. Хочет, не хочет. Может показывать, не может показывать.
2: Очень многого стоит, когда есть рядом... Да, вот о чем. Значит, и в раздевалке Андрей Петрович Старостин подошел к Никите Павловичу Симонянову и сказал, а завтра выставляй все самое классное есть завтра беготня ничего не решает во-первых жара другую третью я, я как бы начинаю когда увлекаюсь разговором отвлекаюсь от самой сути и вот здесь та же история понимаешь чем он уже играл на этом уровне. Он игрок классный. Он на чемпионате Европы выглядел лучше других и забил голы. А что происходит? Что он позволяет себе выходки вот э, такая, которая вот... Э, с красными карточками. По, с красными связаны. карточками. С тем, как он э, с Луцкого там и прочее. Вот где этот э, вот баланс вот этого... Кто его может поставить... Должен а, тренер, а, наверное, все Да, поставить какие-то рамки. И сам должен повзрослеть парень. Он уже женился там и прочее. То, что это талантливый парень, вопросов ни у кого нет. Но ведь за талантом есть еще много-много слагаемых, которые тебе потом позволяют в сборной играть. А видишь, смотри, его практически в последний момент то вызывают, то не вызывают. ставит не ставит а вернее, больше не ставит э, Капелла. А Капелла э, мудрец Это футбольный.
1: показатель. Да, показатель. Вот давайте тогда еще от ЦСКА. Совсем новость э, свежая. Сегодняшняя, датированная двумя часами дня, э, президент ЦСКА Евгений Гиннер сообщил в интервью Спортэкспресса о перестановке в тренерском составе. Леониду Слуцкому теперь прикреплен э, э, в качестве ассистента Валерия Непомнящий, который ранее занимал пост советника президента армейского клуба. пока остается, Сергей Шустиков покидает штаб, будет на другой тренерской должности. Вот Валерий Непомнящий, что он сможет Нет, сделать?
2: Во-первых, давай так, во-первых, вот эта вот ситуация с Шустиком, с Сергеем, ну кроме того, что это сын Виктора Шустикова, великого футболиста, он такой незаметный, но это величайший, он сыграл там 400 с лишним матчей, он всегда был правой рукой. При всем том, что оно рядом сидит и прочее, заметили? Всегда, когда надо посоветоваться о замене, о чем-то, значит, Слуцкий всегда подзывал к себе Шустикова. Тут надо э, говорить об одном. Или... Слуцкий разочаровался в чем-то и, ну, можно сказать, сдал человека. Потому что, когда ты, ты идешь с ним долгие годы, и вдруг тебе навяжут, что-то нам не нравится, что Слуциков делает, ты все равно отстаиваешь его, вплоть до того, что он написать заявление можешь. Значит, что-то произошло. Теперь по поводу самого непомнящего. Во-первых, вот мы сидим здесь в здании, да? а не помнящий живет, Валера, в соседнем здании. Вот. Это самое главное, это мой друг, друг с 80-х годов, когда я тренировал Челебинский локомотив, мы приехали на сборы в Ашхабад, а Валера там играл и там жил, и тренировал детей в школе, mm-hmm. и мы как-то на шашлыки приехали, познакомились, и я давно за этим человеком слежу, уважаю его, как человека вообще. Это просто потрясающий Тогда человек. что это за шаг? И тренер хороший, но э, смотри, он где-то за рубежом выстрелил со сборной, но со сборной выстреливал и били, сейчас клубом не, не получалось. В Томске все равно что-то подтверждал, но ему не давали здесь работать. Он давно работает уже в клубе, ну как давно, после Томска Занимает практически. Занимает пост
1: советника президента.
2: Да, да, но он тренер по сути по сути, тренер. Я знаю, ему предлагали несколько вариантов, даже в последней межсезоне сейчас предлагали куда-нибудь поехать, но не, не в Реал Мадрид и не в по ПСЖ. Понимаешь, чем дело? И он отказывался. Он, во-первых, однолюб, по большому счету, что жену женой, да. вот, и что в, в, в командах он, он не рвется и не подводит никого. Вот. Это хорошее приобретение. это Он не будет лезть, он не будет навязывать. Но мудрость футбольный его, опыт его футбольный, не только в том, как когда-то э, этот Мила забивал голы там за сборную камеру, да, просто он же прошел очень много, он даже преподавателем был на курсах на каких-то последнее время, это очень много, я за него рад он стремится к этому.
1: А вот. что будет это для ЦСКА? Вот, вот это главный вопрос, наверное. В чем польза-то будет? Сумеет ли он повлиять на а игроков? Для ЦСК будет построить? одно и
2: то же, что всегда во времена старости нам говорил в любые: что один ум хорошо, а два лучше все время. Понимаешь, в чем дело?
1: Но сумеет ли он того же Загоева призвать к порядку?
2: Ну, понимаешь, чем дело? Это призвать к порядке можно так. Вот Валер Газаев подошел бы, дал ему по башке бы, и все на этом закончилось. Я же вспоминал, как Валер как-то был у нас в советском спорте на круглом столе, да, и он там говорил о дисциплине, о том. том. Я ему говорю, Валер, а помнишь, когда мы с Динавой играли, игра была на э, торпеды «Зил», и какой-то чудак с трибуны, вот, куда уходят футболисты, что-то орал, орал, газаев такой секой, газаев такой секой. А Валер-то с усами сейчас такой, знаешь, такой, такой серьезный, там рассказывает, как надо там работать с футболистами. И достал его, короче, перерыв. Мы пошли в раздевалку, с смотрим, Газаева деда. А он пришел чуть позже. Он, оказывается, пошел, поднялся там, за трибуной там подъем. И надубасил этому, короче говоря. Вот, вот он надубасил бы ему. А Валера, имеется в виду непомнящий, Не он будет тактично. У него раскрывались футболисты, и вот тот же Дзюба, и много-много других раскрывалось футболистов. Он... Он мудрый человек, он мудростью возьмет.
1: Ну что ж, дай бог, чтобы это было именно так. На этом наша программа подошла к, совершен... к сожалению к завершению. Я увидел какая яркая, яркая. Люди
2: яркая, звонили, яркая, звонили, будет хороший, да. в
1: следующей программе в 17 часов, как всегда в воскресенье на радио Комсомольская правда. Мы уже будем говорить, наверное, о другой команде. Зенит был первой командой. теперь Локомотив занимающий второе место на очереди. На этом мы с вами прощаемся. До встречи в следующее воскресенье. До